0: For ikke så lenge siden så var luffer og landstrykere et hverdagslig inslag på norske Luffe Luffetrekk gikk på kryss og tvers over hele landet. Nå er disse landeveiens riddere forsvunnet uten å ha satt så mange spor etter seg. Men kanske to godt oss kan fortelle hvordan de har endret Norge? Velkommen til Historien som endret eh, Norge. Mitt navn er Kristian Gilsvig, har med tog godt oss. välkommen velkommen tilbake igjen. Takk skal du ha. Igjen, si. skal du ha. Eh,
1: vi kan jo begynne med hva er en luffer? En luffer var en person som gikk fra sted til sted. Definisjonen er at du går, du er på luffen, du kommer ut av tyske solaffen og løper kanske. og det var mennesker som levde av å gå, med å gå, og er nært seg underveis, for med å drive med handel, de kunne drive med håndverk, så vi lover sov på tegleverk, så under åpen himmel, og mennesker som altså gjerne hadde et fast bostad om vinteren, ja. og kunne luffe om sommeren i Norge, det gikk jo i mange land, men det var noen som gikk hele året, og det var å gå som var kjennetegnet. De hade ikke noe hjem, de gikk. Noen hadde kanskje en hytte i skogen ved Sognsvann i Oslo om sommeren, som de... Ermenter menn som ni bodde i, men, men det å gå var eh, måten å leve på. Du har skrive boken på luften, hvor jeg i hvert fall blir eh, åpne
0: nye øyer på på dette som jeg på en måte følte at jeg hadde litt, litt kontroll på. Jeg, eh, men det er jo gjennom altså Rasmus på luften og sånne, sånne jeg kaller det litt sånn eventyrfortellinger, men du har jo, i, helt til starten i boka, så forteller du jo om ditt første møte med en loffer.
1: Det var 1973, vi kjørte bil fra Oslo, bestemor og bestefar, vi var tre brødre, to, Lars og Per. Kom til Espa, det var en Venke myre på en firkløver, fir husker jeg en reklamerte for så sjokoladen firkløver? Ja. Kjøp en av hverdestode, og der var det en loffer som gikk langs veien. Gammel Fyllik, sa Vestfar, stakkars mann, sa Vestemor, vi hang ut av vinduet, og så han gikk, og vi bodde E6, langt ut av E6 i Brummedalen, noen mer lenger nord, så vi gikk jo på E6 for å se om vi så han gubben, og det var faktisk en finst loffer som hette Abraham, fant jeg ut senere. Oh, ja. Jeg så bildene, det var en som hadde tatt bildene. han hette Abraham, han var finst loffer som var i Norge, så det var han vi så i 1973, og det glemte jeg aldri, men det var flere loffer i Brummedalen, for vi så jo noen som gikk der hver eneste sommer utover mot 1980-tallet, og den siste jeg så, som var gammel luffer, var 1982, det var en kar som gikk med sykkel, men jeg traff dansker senere, jeg møtte en dansker for to år siden, han skulle gått i Nordkapp, til et pilgrim, altså pilgrimer, men gamle luffer den siste jeg så var på 80-tallet, men ja. det finnes fortsatt noen, altså, og det var jo E6-asfaltvei gjennom Brummedalen sentrum, da jeg vokste opp gikk inn gjennom sentrum, i dag går den utenfor, og i dag går det ikke luffe på den nye E6-en, du må gå på den gamle veien hvis du skal gå gjennom Brummed ja, for, for det
0: hører jo på en måte litt med, med historien her, at det det var jo flere før, og det er noe så godt som ingen i Norge, i hvert fall ikke norske, sånn som jeg har skjønt
1: Så også ingen i Norge. Det finnes noen hundre Danmark. De kalles vagabonder, og du ja. kan se de i København. Du ser det på noe som heter Eggerskov-marked, hvor det er en kåring av årets vagabond hver eneste høst. Hvis du går på YouTube og slår inn på vagabonder Danmark, så er det masse, eller flere filmer om vagabonder i Danmark. De drikker en god der. Mange er uføretrygda. Ja. Men der er den tradisjonen, og den døde til Norge på 70-tallet, vil jeg si, 1970-tallet, og hadde eksisterende i flere hundre år med norske vagabonder, ulike typer vagabonder, og de var over mesteparten landet, men særlig på Østlandet, og der det var mye veier i Trøndelag, og på Vestlandet. Så de fantes der det var veier, og der det var folk, og noen gikk på stier, noen gikk på skogsveier, men det de var ofte langs bilveier, men en vagabond er det samme
0: som en loffer eller en strykker? Ja,
1: vagabond omstrø, kommer av vagabundus, omstreffene på latin. Ja. Og vagabond er det samme, men vagabond kan kanske være en annen type menneske, for en loffer var en som gikk og kanskje ikke jobbet noe særlig, men hadde bare strøber. En vagabond kan være en person som er vagabond i livet ja. og er mer på flyttefot. Så det er noe litt virig begrepet vagabond. Enn... Vagabond kan bruke som folk som reiser, altså som... Folk som er på reise mer, og kanskje har et liv hjemme, men at de reiser og er vagabonder. Luffere var de folk som gikk, altså. Og det fanns i mange land. Yeah. Tramps heter det på yeah. Hobo. Hobo, ja, det er de som kjørte tog i USA. Yeah. Togloffere. Tramps er loffer som gikk på veien, har jeg lært. Hobo er, da, hobo er de som kjørte tog rundt i USA. Jack London skal boka Landstykkeliv, The Road, som kom på norsk, som skriver om hoboen i Amerika. Jeg ble litt sånn overrasket
0: over hvor... hvor jeg, jeg vet ikke hvorfor jeg ble overrasket heller, men at det har vært så mange som har drevet med det i Norge, for i mitt hodet også er det litt sånn amerikansk, dette her.
1: Det var tusenvis. På 1935 kan det ha vært så mange som 10 000 menn og noen damer på Loffen den sommeren, og de gikk jo for å, mange gikk jo for å ernære seg med å finne strøober, for å ha jobber langs veien, de kunne sage ved, kunne være med ånder på en gal. Så det var det at det var arbeidsløshet og... Det var en måte å komme seg ut på, en måte å jobbe på, en måte å tilfredsstille eventuelsen på. Og det er jo veldig amerikansk, for i USA så var det jo hoboene som bygde mye av landet gjennom jernbanen for eksempel. Ja. Men i Norge var det ikke togloffer, det var bare loffere som gikk i Norge. Så toglofferen den var en stor gruppe i USA, det fantes en del tramps der, altså folk som gikk etter veien, men USA er stort, og da var det mer rasjonelt å kjøre tog. Noen haika faktisk, i Norge var det å gå fra sted det sted. Ja. Hvordan ble det i det spørs du spør, for at hvis vi går for eksempel 1930-tall, som er en slags gullperiode for loffer i antall, så var det veldig mange ungdommer som gikk på loffen. Det var ikke noe særlig lett å få jobb til sjøss. Det var utvandringen til USA var stengt. Det var store barnekull. Det var dårlig tid, mye arbeidsløshet, og da var det ungdom som var bakerst i køen. Hvis du skulle for eksempel ha jobb i en bygd, så var det familiefedre som fikk forrang gjennom at de hadde forsørgelsesbyrder, og ungdom ble stilt tilbake til køen. Det var mye nødsarbe, men var det mange som dro på loffen om sommeren for å, for å finne på noe annet, for å være kram, for å selge for eksempel krambarer, være kremmere. Så, så da var det mye ungdom, men hvis du går til andre perioder og 30-tallet for øvrig så var det jo mange kan vi si det som heter drop på engelsk, folk som falt utenfor, ja. folk som hadde vært på sjøen, noen som hadde vært i fengsel, noen har vært på sin sykehus, noen hadde ble, eh, hatt kjærlighetssorg, noen var bortsatt i oppveksten, de var kanskje, eh, kom en vergelovslov, det var noe som ble et vergelovslov, som kom i 1896, som var en lov som sa at unger som eh, mistet foreldre skulle settes bort av vergerådet i hver kommune og de ble ofte satt bort og kunne ha det ganske jævlig og mange de dem ble luffere de havnet utenfor hadde ikke noe fast fotfest i tilværelsen så det var en del som falt utenfor og en del raringer, originaler folk som ikke klarte av vanlig arbeid folk som ikke var sterke nok original var en person som gick ofte i en bygd eller en by det var gjerne folk som hadde bofast tilhørighet et sted noen original gikk også på luffen, men original var også en egen grupp i samfunnet som var større enn i dag, tror jeg. Mm. De var veldig kjent, men de, ikke alle originalene gikk på loffen, men mange gjorde det også. Så det var mye raringer på loffen, mye håndverkere, mye rallare, altså sluske rallare folk som var, eh, hånd, eh, som var kropps- og veier, som bygde jernbaner og veier, som ikke klarte kanske å bygge og jobbe så hardt med hakke og spa, de begynte kanskje å loffe etterpå. Og det var også eh, tyske geseller, altså håndverksvenner, religiøse svermer fra utlandet tiggere, russiske sagfilere, var her før første verdenskrig, det var tyske småorkestere det var klesjødre som solgte klær og tøyer det var italienske men det var mange grupper som gikk etter veien men lofferen var en bestemt gruppe som helst var nordmenn altså, det var i tillegg andre grupper som gikk en loffer altså, hvis du går til 30-tallet, kanskje 10-12 grupper som gikk etter veien for 100 år siden ja.
0: Men du, altså, hvis jeg skulle sitte for meg et liv hvor jeg skulle vandre rundt, så måtte jeg, altså, det krever jo en, det må en fysik på et eller annet nivå, og den fysikken den var det ikke bruk for andre plasser?
1: Hvis du gå 100 år tilbake i tid, og da var arbeidslivet veldig krevende fysisk for mange, hvis du var i kroppsarbeider og jobbet på en fabrikk, så var det gjerne, 50-60 timer i uka, mye monotont arbeid ofte. Var det i skogen, var det på jordbruk, så var det veldig hardt, tungt arbeid, og ikke alle orket det, ikke alle klarte det. Og i stedet for å for ha et arbeidsliv som var veldig krevende fysisk, i sex dager i uka, så kunne folk luffe. Og da var det ikke sikkert at du syntes det var så hardt, fordi mennesker for hundre år siden, de hadde kanskje ikke... Sykkel. de hadde kanskje ikke ja. en bil, de, hadde ikke, de var ikke vant til alt det bekvemme vi har i dag, så det å gå og finne seg jobb, det var kanskje en mer behagelig tilværelse enn det vi kan tenke oss i dag, i hvert fall om sommeren. Det var kanskje fælt om vinteren, men da var det kaldt, og de som var vokst opp for eksempel i 1890-1910-1920, de hadde helt andre forventninger til livet enn de vi har i dag, så for oss i dag, så ville luffing vært sannsynligvis annerledes enn det var for hundre år siden for da, var det en, en lang tradisjon i tillegg som var en utvei for de som ikke orket det klarte å leve vanlig, så det var nok et, en, en kanal, en mulighet til å leve litt annerledes og være litt friere enn mange i samfunnet, så jeg tror ikke at mange som gikk på loffen var romantiske og syns det var fint, men at det hadde mange ulemper, men at det, Fordelene veide over ulempene, særlig om sommeren, men at det var vinteren man kunne være helt jævlig, og da slo de seg mer i ro og bodde, og noen satt i fengsel og vinteren bevisst, de gjorde mm. brekk. For å sitte i fengsel og vinteren, da kunne vi for eksempel sitte i Selle i treffer i måneder og gjøre noe gærent om høsten.
0: Ja, det hørtes jo
1: lurt ut. Ja, og det var jo som da så luffertrekk, altså det var ja. egentlig trekk fra Oslo Drammen, Oslo Stavanger var det lengst i trekket, Oslo Hamar, Oslo Lillehammer, Oslo Trondheim, Oslo Østfoldbya, Och i Stavanger var det längste träck och där gick gutta ut fra Oslo om sommaren eller, eller i mars april. Där linarna började kvittra. Så gick det när kysten, Drammen och långsjölandskysten og kom kanske i Stavanger i oktober november. Och kasta en sten i Gulsmindhu blev arresterad och send gratis hem till Oslo. Så det var en fast ruta så och då satt husmödrarna klara om, om våren med mat. Det kunde vi passera upp till 1000 luffare förbi ett hus. Det förtäljs att det kunne ha fem eller ti besøk om dagen, gjerne to-tre menn sammen, og da smørte husmødrene matpakket i kara, som de lå klare, brødskiver gjerne med kjøtt på, og mjølk og drikke, eller noen foretrakk kaffe eller brennvin. Så det var altså en skikk hvor de kom som trekk for det hvert eneste år. Ja,
0: og det er her motivasjonen ligger, på at du får mat og hus og, liksom, om nettene, det folk eh, tok imot lufferet.
1: Ja, hvis for eksempel jeg var loffer, eller du var loffer og kom til et hus, og da var det gjerne kona som tok imot deg, for mannen var enten på om dagen, eller kanskje borte på, kunne være på sjøen, på tømmerokst, eller fangst, eller hva som helst. Altså, ofte var det kvinner som tok imot lofferen, ja. for de var hjemmeværende, før det var noen som hette husmødre. De hadde unger, kanskje syke foreldre, gamle strekninger som de passet i huset. Kvinner har jo omsorg, hadde omsorg, og da, da, da kunne de kanskje trenge litt saging av ved, de kunne kanskje trenge noen hjelp i... I på garn eller på bruke mange hadde jo ikke garder, men små bruk og husmannsplasser og hus hvor de hadde stor hage, så det var alltid noe arbeid du kunne gjøre som gjenneld for mat og da var det enten å sove kanske på loven eller i uthuset ja. og, og, og noen fikk jo noen solgte jo ting, så det var det å bytte tjenester og bytte varer og da var mat særlig viktig for det her, overnatting kunne du finne noen åpen imellem om mat var viktig
0: men det du beskrev fra USA til de bygde infrastruktur og sånt, er det, er det eksempler på det i, i Norge?
1: Rallere, gjorde det? Ja, Slusker ble det også kalt, og rallere er et svensk ord. Slusker og rallere er det samma. Det er altså en anleggsarbeid som gjerne går fra sted til sted, så de var på loffen mellom anlegg, kunne loffe fra anlegg til anlegg, og så kunne de få ny jobb, og så kunne de luffe videre etter et år, eller et halvt år, eller tre måneder. Så det var mange som var på luffen i Norge, også, en del i hvert fall, som var med å bygge infrastruktur, rallere spesielt, men det var et eget slag, det var solide karer, sterke karer, flinke arbeidsfolk. En del av luffene ble sagt å være arbeidssy, det var en, ja. ble sagt at det var en moralsk sjukt å være arbeidssy. Og da var det degenerert, du var ikke ordentlig mann hvis du ikke ga deg jobbe, så det var en, en, og noen var, hadde fått i vrangstupen, de hadde kanskje vært bortplassert på en gal å jobbe 80-90 timer i uka, og fikk dermed fysisk arbeid i vrangstupen, og, og klarte ikke eller gadde ikke å jobbe, og, og foretrakk å lov for leve livet og ha det mest mulig behagelig uten å slite for andre. Dette høres jo veldig fritt ut,
0: og det er en mennesketype også som er kanskje ikke liker for mye system, men var det et system? Altså, Du Beskriver du som nesten et system at husmøterne stod klare på, på våren, men var det organisert på en eller annen måte?
1: Noen steder var noe som heter Fantefjøl, «Fant» er et ord som kan også bety «tater». Noen steder så var «tater» og «fanter» det samme. «Tater» er en gruppe av mennesker som har vært i Norge fra hvert fall 1500-tallet, med familier som reiser både til lands og til vanns. «Loffere» og «tater» er to forskjellige ting, men «felles» er vandring. Noen steder var det noe som kallet «fantefjord» eller «husestav». Det var en stav som hver gal hadde i to uker, det var særlig på Sørlandet, og den som hadde staven eller fjorda i 14 dager skulle ta vare på alle som kom i bygda de 14 dagene. Ja. Det var noe som et stådde kong, han var konge over de fattige, ståter fattig på dans han jagde de reisende, det kunne både være tater og loffer videre etter to dager, du kunne være to dager i bygd, så måtte du dra videre for ikke belaste bygda for mye. Så det var et system, og det var også det kristen folketro mente, eller kristen neste mente at hvis du var i Norge, spurte om husdom, så skulle du gi hjelp til de som hva trengende, for Norge er et kaldt land, det var mørkt her før strømmen kom, og hvis du gikk videre kunne det være langt i neste gal. Så det var, det, var, det var mange grunner, det var også i tillegg at overtro folketro, men at hvis, hvis du kom og ba for deg, og spurte for eksempel om å flygge på flatseng på gulvet, for mange lagde jo, la jo halm på stua, eller de sov på loven doffra, eller halm på øh, stua, flatseng som det heter, så, og hvis du sa nei til det, så kunne Gud straffe deg, med at det for eksempel at huset brant, eller at kua stupte. Hvis du nekta folk i husrom, så kunne Gud straffe dem at huset brant. Hvis du nekta i mat, så kunde Gud straffe dem at for eksempel avlinga svikta, eller at kua stupte, eller at grisen ble syk. Det var mye folketro, kristen neste kjærlighet, og ren godhet og praksis for at Norge er og var ett griskrent land. Hvis du gikk til fot, så tog det langt til å komme sig videre ofte. Så det var en funksjon, en praksis som hadde fungert i hundrevis av år, og som både Luffre og de fastboende visste om, og de utnyttet hverandre på sin måte. Altså utnyttet de fastbående uttrykket men de gjorde sin plikt, altså. Gjennom husmødre, særlig kvinnfolk.
0: Men det at lofferne var klar over dette, utnyttet de det da? De For klart, ja.
1: Måte, ja. var noe som het lofferslaff. Det var på et skystasjon, det var noe som het... Lofferslaff, det hadde tyske soslaffen å sove. Det, det var et egen, egen stue eller eget rom på, på skyststasjonen hvor Loffer kunde sove gjerne gratis. Og det var noe som heter Loffer Fantefell eller Lofferfell. Luffer, det var egen skinnfell for de. Det ble sagt at Loffer hadde lus og lopper. så var egen skinnfell, kanskje egen seng, eget rom og egen stue på skyststasjonen for Loffer. Det, det var ett system som fantes ikke overalt men mange steder. Så det, det visste Loffer om for det var ett nettverk. De hadde de hadde jo tegnspråk, Loffer hadde et som de avmerket på telegrafstorpen, telefonstorpen på skiggaren, ja. i snøen, på bakken, så de kunne orientere hverandre gjennom tegnspråk og genom rykter og fortellinger seg mellom. Men det at husmødre
0: hadde en overtro og en moralsk forpliktelse, kanske religiøst da, om å ta imot dette, var det noe sånn, ville <gå> lofferne bevise at hvis du ikke... Altså, straffet de de som tog det inn?
1: Det er bevis, eller det er, det er eksempler fra 1800-tallet på at Tater har gjort det, hvor for eksempel Tater har blitt nektet av avgang til et hus, eller en gal, for eksempel ikke fått mat, og så har de kanskje gitt noen gift til Bisha, som Bisha stryker med. <gå> det er eksempelet på, da er vi tilbake på 1800-tallet, og Eilert Sundt, som skrev flere bøker om Tateret, O beretninger om fante folke som man kalte, det. men da var vi over på tatro så ikke lofre. Så da, så de fortellingene som kjennes som jeg kjenner mest til er fra om tatro, men det er et egentlig et egentlig annet emne. Mm. Det var nok ikke så problemet med lofra for at lofra var ansett og de gikk lofri gikk gjerne til de husa og de visste at de fikk mat. Ja. De visste om det. Det var faste steder. Ja. Hvis du kom til bygg så visste du hvor de skulle gå. Og det var gjerne småkorsfolk, gjerne husmødre. Eh og det kunne være ugifte søsken for de bodde gjerne 3-4 ugifte søsken sammen for eksempel på et sted, og der visste de at de kunne overnatte eller på et i et uthus hvor de visste de kunne luskke seg inn uten å spørre om lov og det sto en del tomme utlør rundt omkring. Altså utlø er jo da et låve hvor de samler for i utmarka. Det var mange tømmekoer i Norge. No skal jeg en bok om norske tømmekoer for øvrig, men det var mange tømmekoer, så det var mange husværer rundt i Norge hvor det var mulighet for bare å gå inn uten at det trengte å spørre noen. Og lofra de visste om det her hadde du vært på landveien for eksempel et år, eller fem eller år, så, så visste du om det mulighetene som fantes. Så det, så det var nok lettere å orientere seg i det landskapet enn det vi kan tro i dag, men de snakket jo sammen seg mellom. Og, og mange ville jo besøke loffere. Det er masse eksempler på at folk sto med åpne armer og lofferen kom med middag med husrom. For da fikk de påfyllet historier og rykter fra landveien. Mange syntes det var artige typer, for loffere var jo ofte pratsomme karer som som hadde vært rundt i verden eller i Norge og hadde mye å fortelle. Og mange av de husmønnerne var jo fastspent i heimen, de hadde ku, de hadde som om de måtte mjølke, de hadde unger de måtte passe på, de damer kom så ofte ikke bort fra heimen. I tillegg så trengte ofte kvinnefolk ting i husholdningen som lofferen eller kremmeren solgte, så det var en eh, positiv, eh, hvor de fikk noen historier av lofferen, og så kjøpte de noen småting, og så ga de noen penger, og så var det en utveksling av varer og tjenester, og så gikk de videre.
0: Vare, tjenester og underholdning. Og så klart det
1: var rykter, ja. Yeah. Og, og fortellinger altså. Før radioen og TVen så var jo rykter veldig, jeg tok jo hovedfag folkeminne med specialitet på rykte for internet. det var jo, munterrykte var jo noe veldig viktig i samfunnet, det er det fortsatt, var veldig viktig før radioen og TVen og telefonen kom. Ja. Yeah. Eh. Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. do you want to tell people the big news...
0: var det loffer hele vårt landstrakte lang?
1: Det var ikke så mange loffer i Finnmark og Troms, for der var det mest båttransport, men der det var veier var det loffer særlig på Østlandet, men også i Trøndelag. De gikk også helt i Stavanger, så der det var veier var det loffer. Og for eksempel i Vestfold så kom ofte valfangere hjem på en bestemt tid av året, og da hadde de mye penger, og da var det gjerne spandable. Da var det mye loffer som trakk dit, ja. og loffer trakk ofte gjerne til mildere klima om vinteren. De kunne være for eksempel på sørlandet om vinteren, framfor å være i Indre Østland. Så det beveget seg litt med været. De gjorde det gjorde de særlig i USA, og der var det mange som lot i Florida om vinteren og California om vinteren, men Norge har jo ikke så variert klima som USA, men det var altså visse klimamessige variasjoner, og noen hadde hytte, for exempel i skogen ved Tongsvallen om sommeren, hvor de bodde, eller altså vinteren, og så dro de ut om våren og var borte kanskje 8-9 måneder. Så det var forflytninger, og noen bodde fast for eksempel i jula kunne fast i 14 dager på kalkverket i Mjønda. For eksempel det kunne det være 50 loffer på julaften. Ja. 50-60 mann er registrert på det meste der, ja. samtidig, og 20 damer. For det var mest menn, cirka 95%, og mer var menn, altså. Det var en manskultur dette her. Hvorfor det? Fordi det var menn, de er jo mer tilbøyelige til å vandre, de drives kanskje mer med et løffere livsstil. Damer kunne lettere få jobb med å være for eksempel tjenestepiker og ha et bosted, da ble de ikke hjemløse. Og det tiltalte ikke, ikke så mange damer å luffe, for det var jo et hardt liv, mye dårlig hygiene, ja. eh, frikaldt, og kvinnefolk hadde lettere for å søke til jobb, hvor de ble tjenestjenter og fikk et rom på en gal eller på et bruk, og der kunne det være et helt liv for eksempel. Mange var jo tjenestjenter et helt liv, og da hadde de maten og kosten og et sted å bo, og slapp å vandre sånn som menn gjorde når i livet blir du en luffer? Mange ble det etter uh, mildtære, mange ble det så tidlig som konfirmasjon på 30-tallet, så var mange, den unge vaga, mange nede i 15-16-års alderen, ja. andre etter at det ble skilt, noen etter det kom hjem fra sjøen, så, noen ble det i voksen alder, altså 40-50-års alder, men andre, mange ble det i 20-30-år.
0: Ser du for meg at det har vært luffer før denne perioden du snakker om nå? Så klart. Og kanske til så langt tilbake som vi klarer å, å se for oss? Men hvis du tar det på 1700-tallet sammenlignet med 1800-tallet, hva er de store forskjellene? Er det, er det de samme tingene som går igen når du forteller at det, det er en kultur som går over generasjoner?
1: Det var nok det samme hvis du går til exempel eksempel etter den store nordiske krig, som var fra 17-blankt til 1721, så var det jo veldig mange vagabonder og loffer i Norge, og folk som gikk etter landveien. Kristian, den sjette, var på kronisjøs i Norge, det var vel sommeren 1733, mener og da gikk han rundt til Norge, han ble bært, han var lat, han var kongen galt ikke å gå, han ble delvis bært, men han, han gikk i hvert fall rundt her og så at det var mange som gikk etter veien, og det var mange skaddesoldater, mange krigsveteraner som har skada kanske kappet av en arm, eller eh, var synlig handicappet, og da ble jo tuktusen opprettet, i 1735 og 1741 ble det opprettet fem tuktusen i Norge for å tukte folk til å i fengsel eh, og lære seg å lese og skrive, for da kom skoleloven, i, var, det, var det ikke 1739, hvor det ble obligatorisk å opple skole i Norge, men da må det måtte være døpt og konfirmert, for å, for å, og, og, og da måtte du gå på skolen. Så det har noe med, hvis du går tidlig i 17-tallet, så har det noe med regulere menneskene, få det inn i kristendommen, få det inn i religionen. Og da var det mange som ble satt i fengsel, eller tyktes som var vagabonder, både hele familien med tatere, men også vagabonder som var loffere. Så hvis du kommer til 1800-tallet, særlig i slutten av 1800-tallet, så øker antallet landstrykkelige, som som jeg vet. Men, men de har vært der hele tiden, men, men at det var strenge tiltak mot de på 1700-tallet, og frem til 1860 så var det pass mellom ulike områder av landet, så frem til 1860 måtte du ha et reisebevis for å bevege det mellom ulike, sted, ulike deler av landet, ulike amt, altså, amt, og det ble opphevet 1860, men mange hadde jo falske pass, men likevel var det strengere på 1700-tallet etter de tyktusene de kom, frem mot 1860 så ble det friere frem mot første verdenskrig, og så, ble, så kom det noen bevis, måtte, du måtte ta handelsbevis og bevis, så det var ikke like strengt hele tiden, men um, i 30 var det så mange som ble på loffen at det var en mer enn nødvendighet, men var tellinger av loffer i dag. Jeg har gått gjennom tellinger, så ja. lofferene ble telt, registrert både på 20-tallet og 30-tallet, ble de registrert altså, av, av, av myndighetene av politiet.
0: Ja, men altså, fra fra kongen som ble bært rundt og observert alle disse lofferne til liksom, 1800-tallet og... Hva har myndighetenes holdning til lofferne vært?
1: Det har vært at alle mennesker skal i det hele sett bidra, de skal betale skatt, de skal bo fast. Det Dette var en mot både mot tatere, men også mot andre hjemløse. Og problemet med en del av lofferene var at ett hvert som de ble gamle, så var det en del som havna på legd. Altså de ble enten flyttet fra gal til gal, omgangslegd, eller så var de på legd i en kommune. Og mange kommuner, kommunene kom jo 18, slutten av 18-30-årene, da det her formannskapslovene kom, så kom kommunene, og da fikk kommunene ansvar for å ta vare på ta vare på de fattige i hver kommune, og i en kommune kunde kanske fjerde parten av budsjettet være, gå med til å ta vare på gamle og fattige. Så det var en belastning, økonomisk belastning for mange kommuner, og hvis en loffer hadde hjemstavn i en kommune, kunne han loffer runt i landet, og likevel ville myndighetene, eller lokale kommunen som hadde hjemstavn for han, måtte betale for han eller hun. Ja. Så det var en utgiftspost, økonomisk byrde. Det gjaldt ikke alle, men noen loffer hadde veldig på seg store utgifter, så andre var helt selvhjelpende, så det var et økonomisk spørsmål hvor myndighetene var veldig redde for, lokalmyndighetene var redde for få ansvar for folk som rett og slett gjorde at det ble en økonomisk belastning. Mm. Og en del av de her folkene var alkoholikere også. Noen var det vi kan kalle sinnssyke. De var i det som et um, sinnssykehus ble kalt dårigkisten. Dårigkisten var navnet på sinnssykehus for gammelt da, og noen sperret, asyl, noen ble sperret enn der, så det var, på loffen var det mange typer mennesker, og noen ville kunne sies å være såkalt sinnssyke. Noen var alkoholiserte, noen var nevrotiske, noen var arbeidsgjørende, noen var late, og andre var filosofer. Det var en mangeslungen gruppe, og noen var gamle, noen var unge. Men antallet økte på slutten av 1800-tallet, som vi vet, og det steg til en topp, sannsynligvis reaktivisert i 1930-er, i hvert fall i moderne tid. Med kanskje 10.000 på det meste en sommer der. Og da ville jo jeg tenkt at det er eh att när det ska
0: skapa en økonomisk belastning for myndigheterna så vill myndigheterna göra Norge for att bli kvitt detta her Ja. Er det det så sker? Er det därför vi ska hålla uppe idag?
1: Nej, alltså det var en annen, det var ju massa tiltag mot Tatre men som jag säger det var en annan det är ett det kom jo en masse tiltak mot Tatre, også Norsk Misjon Blant Hjemløse, som var en misjon for å bosette Tatre, ble stiftet 1897, men de opprette av noe som heter Bergfløtt, etterfor det var ett hjem for hjemløse menn i Lier. Så langs Loffertrekket mellan Oslo og Drammen så var det et hjem i Lier hvor de kunne jobbe som fruktbønner der. Men eh, tiltaket var mer at Loffere ble ofte arrestert, satt i fengsel. Eh, det var løsengeloven som kom i 1900, den gjaldt fra magen 1907, og det var tiltaket for å stoppe Lofra, det var løsningloven. Og den var ganske streng, for hvis du ble tatt for eksempel på offentlig sted for å, for å drekke, så kunne du bli satt i noe som heter Oppstad Tvangstabetshus på Gjæren. Det var et sted hvor du skulle jobbe med jordbruk, du skulle bryte land, du skulle være bureiser. Det var myreområdet på Gjæren, til Gjæren fra til Tåke, sa de, for det var så mye Tåke der. Og der, der ble Lofra sendt. Så det var løsningloven av 1900, og Oppstad Tvangstabetshus, og så var det bergfløtt, og så var det noen sted til som var institusjonene for Luffra, og det er et eksempel på at Luffra var i årvis på, på oppstatt, du kunne få to-, tre, to eller treårs straffarbeid for å være der, så det var et tiltak som la meg man ganske mange av. Ja.
0: Mm. Men er det egentlig moderniseringen av Norge, infrastruktur og bilens inntak som gjør det vanskelig å drive på Luffen?
1: Riktig, det er det. Luffen, Luffre de gikk jo, og da asfaltveien kom mer rett krigen så vet vi at nofra fikk vi ofte problemer med hoftene fikk vondt i knæa de måtte gå 3 mil om dagen 2 mil om dagen på asfalt eller på grus så på 60-tallet antal hvis antall lufre kan ha vært 10000 i 1935 jeg vet ikke men i hvert fall noen tusen Kanskje 201946, kanskje 1960, kanskje 1970 Antallet sank Det var mye ungdom på luffen før krigen Det var ikke noe særlig nyrekrutering etter krigen Få damer De som var der, de døde eller slutta loffe Noen frøs her, noen draks her Noen døde i fengsel, noen Døde på gamle hjem, noen fikk seg en kåk Etter at garasjen tok over Så var det noe som het velferdsstaten oppstod Og det kom trygder, de kom gamle hjem Det kom syke hjem. Og da forsvant mange, ble sugt opp der, og noen fortsatt utover og bilen. Eh, I 1960 så ble bilsalget fritt i Norge, og da kunne velføst kjøpe bil. Det hadde vært fritt før krigen. Det var rasjonalis rasjonering fra 540- til 60. Og, og da, særlig på 60 så økte antallet bilister, og da ble det mye mer ugestmiddel til Det var ikke noe særlig gå etter veien hvis var gammal og sliten, smale veier, ikke noe refleks, dårlig balanse, hadde kara ofte, Så... Urbaniseringen og bilistene De kverket egentlig Lofferen Og så var det eldre i tillegg Og da forsvant de mer enn naturlig av seg selv mm. I Norge
0: Du skrev om eh, Lofferen fra kampen Som ble gammel Og gikk til 1980
1: Henrik Larsen født i 1893 I ski flyttet til kampen i 1895 far var snekker Åtte søsken, mora ble mora døde, og da ble fire av søskene sendt på landet, han ble konfirmert til 1908 og han hadde et bevis fra presten på at han var arbeidssøkende og begynte å loffe i 1908 Henrik Larsen og da, og da kom han etter bygd så, så viste han det for lensmannen eller presten om at han var arbeidssøkende og så fikk han jobb og han har jeg sporet opp for han skrev innlegg i Oslo Arbeiderblad og han skrev også livshistorien sin flere ganger som han kastet, han lå i grøftekranten og skrev og så kastet han hver eneste gang men han klarte å spore opp, og jeg spore han opp på en, skyst, en skyststasjonprotokoll på noe som heter Myrvold. Sør for Elvrum heter det Gjemna. Det heter Elvrum, Herresbygd og Gjemna. der skrev han seg på Myrvold som omstreg for Larsen. Siste oppåstedet var Grøftekanten, og neste var Himmelrike. Og han eh, fikk noen barnebidrag mot sig på 20-tallet. Han fikk noen løsunger som het før. Løsunger har jo gått ut av språket. Og han luffa... Han, jo, han skulle gå fra Oslo til Stavanger, og da gikk han inn skaugum, så det et hus det tusjasker som Håkon hadde fått bygd til Krumprisolav, altså Krumpen. Han gikk gjennom Krumprisolav, han Henrik Larsen og der kom Olav ut og hadde fått servert mat. Det var det ikke han som serverte, det var en tjener, men han spiste middag på trappa hos Krumpen i på Skaugen i 1930-åra. Og Henrik Larsen han fylte 67 år i 1963, og da var du alderspensionist etter en gammel regelen, da var 70 som en regel da. Og, og bodde på sykehjem og gamlehjem det er et gamlehjem før, runt i Oslo og ble kastet ut der eneste gang, for han klagde på at det var lite kjøtt i betasuppen og skulle i Oslo Arbeiderblad og han, han ble intervjuet siste gang i 1979 da var han 9,86 år luffet ned i Vestfold og gikk med en plastikkpose og da spurte journalisten hvordan var det luffet nå? det er helt jævlig han sånn, alle kamerater med død så jeg luffer om natta og sover om dagen for ingen som vil ta inn en gammel mann, du lukte øl og brennvin han, han drakk jo øl og brennvin, han var jo ikke alkist men han drakk en god del og døde i 1980 på Krohagen i Oslo en alder av 87 år, som en av de siste Luffra som man Luffra fra før Første verdenskrig. Og Luffa jobba i over 70 år, altså Henrik Larsen, en helt utrolig type. Ja. Men han hadde då
0: plass på et aldershjem, men ville heller Luffa?
1: Eller? Han, altså da, han la seg inn på aldershjem fra 63, har jeg lest, og han kunne gjøre det, for han var jo hjemløs og var jo gammel nok, og... Han ble kastet ut, for han var jo frihetselsken. Han likte jo ja. å sove ute. Han likte jo å ute. Han likte jo ja. å være ute, og, og kom ofte i krangel med For det var jo kvinnefolk som styrte Bustirino. Han kom i krangel med de, og var en kveld i landet. Han ble jo faktisk forlovet to ganger etter i 80 år. Han var, en, han var en charmerende kar, men han, han klarte ikke å være gift. Han, han hadde unger, altså, han hadde løsunger. Så han har barnebarn som lever i dag, ja, det er, ja. og kanskje ja. ålderbarn også. Ja. Så, men han var eh, en hardcore lover, og i 1926 så var det et dobbelt drap på Ringriket var det to lensmenn som ble drept. Det Matsen eh, het han ene eh, var det ikke Matsen var Österlinas pojkt og var en svenske og en nordmann, eller mer enn at en nordmann en Matsen og det var en lensmann som en solensmön tror jeg og det var en til som er drept. Og, og i det øyemomentet der så ble alle ofre registrert for det ble sagt at det var to ofre som hadde drept de her. Og de Østerlindes porker ble, døde jo etter hvert. Han tok jo livet sitt. Det skriver en bok som heter «To mistenkelige personer av Gunnar Larsen». Og han lagde en film om det her i 26. Men da ble Henrik Larsen registrert, for han har registrert til alle loffere på Østlandet. Så han har registrert Henrik Larsen i flere loffertellinger. Så jeg har klart å, å spore opp han rundt omkring og så hvor han var. Han var særlig på Østland og var flink til å lage soplemer, så han jobbet mye, han var husmarer også. Han jobbet mye, men han, han gikk på loffen, altså mer eller mindre i 72 år, og hadde Oslo som bas som vinteren. Mm. Et herberge hospits, I
0: begynnelsen av boka di på loffen, så, så eh, forteller du, jeg synes det er så fi, fin åpning av boken, hvor du forteller om ditt barndomsminne, men også eh, hvordan du reagerer på at bestemor din sier «stakkars» koll i ditt barnesinn då som verkligen detta här väldigt en en deilig tilværelse. Og i opplever at det en, en sånn, disse folkene som har vært ute i skynet, har blitt helt vei tvunget ut i denne tilværelsen. Det er nok de har litt sånn søkt litt ute og, stemmer det?
1: Ja, hvis du tenker at alternativet er å være bortplassert, hvis du for eksempel som en av luffere har blitt bortplassert på hos vergerådsfamilier, mm. på barneheim kanskje vært i fengsel, vært på guttehjem, blitt banket, blitt prylt, blitt stengt inn i mørke kjellere fordi de hadde gjort noe gærent, så var det å lov for en frihet, så alternativ var kanskje å, å, å ha noe som de hadde opplevd noe som var så mye verre, så de søkte mot det motsatte ytterligheten mm. med frihet, og får du for smaken på den friheten, og er en viss type menn, så, så er det vanskelig å begynne med noe annet, du får en frihetstrang og en frihetselsk, som gjør at du kanskje tåler mye kulle og smerte og regnvær og fattigdom hvis du kan ha den friheten som du fikk som en slags narkotikum, altså. Kjenner du deg Så klart. <laughs> men jeg er jo ikke loffer jeg, men jeg er en loffer i livet, og jeg er jo fri man jeg er forfatter og kan jobbe noe jeg vil, og jeg, jeg jobber jo hver dag, altså, men så jeg, jeg er det klart det er en loffer mig meg, jeg har reist veldig mye, og det mm. er ikke så lenge var i Australien, så jeg har haika mye rundt i verden, så det er klart jeg skriver jo ikke bøker om loffer, jeg skriver jo bøker om loffer, for jeg er fascinert av det, ja, men Jeg er ikke sånn overromantisk, men jeg tänker at hvis du er ung og sprek, hvis det er fint vær, så var det sikkert fint å være loffer noen år altså av livet.
0: Ja. Hvordan har lofferne endret Norge?
1: De har sikkert gitt oss bevis på at du kunne leve på mange måter. De har gitt oss... Altså, de som tog vare på lofferet var jo veldig omsorgsfulle. Det var et samfunn som var mye fattere i dag. Hvis du går til for eksempel 1922, så var nordmenn fattere, men de hadde altså plass til å ta vare på de som falt utenfor, og det var en gammel skikk. Da var det ikke så mange utlendinger i Norge, vet du. Det var jo, de som var var jo stort sett nordmenn. Det var jo svenske og danske loffer i Norge, og til og med tyske Men det var ikke så mange utlendinger, så de tog vare på sine, altså de som var nordmenn. Og det var altså et samfunn som var på mange måter ganske hardt, mye hardere og brutalt enn i dag, samtidig var det mye hjertevarme, så selv om det var fattigdom, så hadde folk mat å, å av seg, de hadde kanskje eh, noe høy, og så videre på loven, de kunde kanske lage flatseng på gulvet, så det var en røvset i samfunnet, som, som fungerte eh, med de midlene de hade og om ikke Lofra fikk penger, så fikk de i hvert fall mat og husrum og eh, litt menneskelig trøst. Så det, det viser at... Eh, vi tok vare på hverandre, selv vi var fattige, og det hade folk gjort sannsynligvis til all tider, og ett land som er så kaldt om vinteren, så mørkt om Norge om vinteren, og så, så værhardt som Norge, så må du leve sånn for å ta vare på hverandre i et samfunn som var sånn det var i gamle dager. Altså, I dag har vi alle muligheter og men det hadde vi ikke for 100 år siden. Da måtte vi være god mot hverandre for å få samfunnet å fungere, i hvert fall som en grunnholdning. Altså, selv om mange var jo plaget, og det var, som jeg sier, et hardt liv, og det var mye strengt i samfunnet, mye strengere enn i dag, og mye mer, mindre mulighet til å komme seg opp sosialt enn der i dag. Og velferden var jo bare en brøktelad der i dag, og da var loffere kanskje nederst Men de klarte å overleve, og de overlevde fordi folk var snille mot dem, og hadde mulighet
0: til å gi dem jobb. Med den frihetstanken som de hadde, klarte de å utfordre det som var normene til myndighetene og samfunnet? De,
1: de produserte jo mange. Det klarte klart det provoserte jo helt sikkert prester, det provoserte lensmenn, det at du ikke hadde fast jobb, at du ikke bodde et sted, det provoserte jo øvrighetene. Mange ble fascinert av det, men det de ble fascinert blir ofte provosert av også. Så det er eksempelet på at, for eksempel stådekonger som jeg sa, som skulle jage loffere videre, at de hadde drept loffere. Det er eksempel på å ikke bli dømt for det, for det var personer som var litt utenfor, nesten fredløse personer, noen i hvert fall, som kunne tas. Så det var provoserende, og de hadde kanskje møkket i klær, fillet i klær, de ga, de ga blaffen i moderne, eller ga, 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 ga blaffen i mye kotymer, væremåter, altså måten å te sig på og på, men fikk du status som originale luffer, så kunne du, kunne du egentlig oppføre deg sånn du ville, for da, da, var du, da var du fritatt fra det, så bare du kom litt langt nok utenfor så var det stort sett aksept for det også. Altså.
0: Mm. Er det noe som minner deg om en luffer i dag? Bikere
1: kan være litt eh, som yeah. luffere. Eh, backpackere eh, har en slags frihest tilværelse, men de er gjerne godt bemidlet har direkte kontakt med mora si gjennom en mobiltelefon. Men, men bikere kanskje, noen idrettsfolk som lever veldig på reise kan ha noe av i seg, men motorsykkel, motorsykkelgjenger er her også litt fredeløse, men noen av de er kriminelle, så jeg vet ikke mm. om de liker loftfaren, men typen finnes altså. Mm. Og noen i dag som for eksempel er kanskje er uføretrygg, eller som er tidlig pensjonist, kan leve litt som loffere, for de kan gjøre vad de vil, men da har de en trygg bakgrunn. Det hadde de ikke i gamle dager, da måtte de gjerne ernære seg, eller ha et levebro, det gjorde at de også måtte gå, så det krevde å føle til en oppfinnsomhet, så lofferen var ganske innovativ ofte, han tänkte smart, han tänkte muligheter, hvor han klarer jeg å, å ernære meg her, mens andre var helt... Uh, så arbeidskjøret ikke gjorde noe som men i stand tigge, men det var mindre tall, altså. Mm. Og hvis du ble gammel, så klarte du ofte ikke å nære det, og da kunne lofferet komme på legd. Altså, enten være på gamle, eller bli plassert fra gal til gal. Noen var jo så syke og gamle at de ble, klarte ikke å gå selv, og da ble de kjørt enten i vong, eller det betyr med bært fra gal til gal. Så det var, det var et mange, altså jeg liker ikke ord i men var veldig mange typer loffer, altså. Det finnes jo en stereotyp, men det fantes veldig mange forskjellige typer, altså. Mhm noen var gode til å prate, noen sa ingenting, noen hadde kjærlighetstak, noen var feite, noen var tynne, noen var lange, noen var, altså det var til og med til og med loffere som var, var e med ett bein, altså. Tenk på det, det med ett bein. Ja, med stokk og... Ja, stokk og ett bein, altså, det var loffere som hadde polo, loffere som var kortvokste dverger, altså det, alt mulig forskjellig fantes, og det var folk som kanskje ikke passet seg ned eller klarte arbeidsliv, og da begynte å gå og så ble de bitt av den basilen, og da ble sagt at hvis du først ble besitt av basilen, så klarte du ikke å slutte. Da, de, vaga bonderingen ble sett på som en sykdom, sykelig trang til å gå. Ja. Det var en, en slags tilstand også.
0: Uh, I boken din så beskriver du at de gikk på en spesiell måte, klarer du å gjenfortelle det i dette formatet her? Det var her? en
1: slags seilas i knia, hvor de sank, de sank langt ned i knia, en litt mjuk, rolig steg gå på, hvis du ser bilder av gamle folk som går mye, ja, hvis du ser bilder av folk som aldri har syklet, for eksempel, folk som aldri har kjørt bil, amerikanere går, kan ikke gå, for de går bare inn og ut av biler, de stabber bortover, eller vagger bortover, mens lofferen, han, han gikk veldig mye, og særlig, han har gått mye på mjukt underlag, og da får du spesielt ganglag, mjukt, litt sånn rolig av ganglag, det var loffegangen. ja
0: et par godt bilde som jeg tenkte meg kan kan gå ut på to godtro oss. Takk for at du fortalt oss om de norske loforene. Sjølvsagt Hvis du er glad i Historier som endret Norge, så vil du også like Historier som endret verden. Kollega Christian Konglund han kommer med en ny episode hver torsdag, og nå på torsdag så kommer han med en splitt av ny episode av Historier som endret verden. Ta og sjekk ut den. Du kan også følge oss i Historier som endret Norge på Instagram, der lägger vi ut bilder og videoer som er relatert til ukens episode. Dere kan du også komma i kontakt med mig, om du har episodeønsker eller gjesteforslag. Ta og Selmegan Melling på Instagram historier som endret Norge.
1: Genklan.
0: Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time.